0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Perzyński, ze mną jest Jędrzej Stachura. Dzisiaj porozmawiamy sobie o strefach czystego transportu, jak powinny wyglądać, żeby miały sens. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu, jeszcze raz Michał Perzyński, Jędrzej Stachura, witamy w dzisiejszym wydaniu Podcastu z Tak jak powiedziałem, temat naszego dzisiejszego spięcia to strefy czystego transportu. Niech naszym punktem wyjścia będą plany władz miasta Warszawy, które chcą stworzyć strefę czystego transportu. Póki co w trzech dzielnicach: w dzielnicy Śródmieście, Praga Południe i Praga Północ. Ta strefa wolnego transportu miałaby obowiązywać od 2020 roku, czyli po przyszłorocznych wyborach samorządowych. Jędrzej, pisałeś na ten temat tekst, rozmawialiśmy na ten temat z przedstawicielami partii Zieloni w Warszawie którzy krytykują pomysły ratusza, więc powiedz tak naprawdę no, na czym dokładnie miałyby, miały polegać ta strefa czystego transportu i co się nie podoba warczalskim zielonym?
1: Strefy czystego transportu w całej Europie, nie tylko w Polsce, chcę powiedzieć, że to nie jest polski pomysł, bo on już funkcjonuje w Unii Europejskiej, ma na celu zmniejszenie czy też poprawę, zmniejszenie emisji do powietrza i dzięki temu jakości powietrza w mieście. Tak,
0: bo przypomnijmy, że zanieczyszczenia powietrza w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, już w coraz mniejszym stopniu zależą od, od tego, czym grzejemy nasze domy dlatego, że cały czas prowadzona jest polityka wymieniania starych kotłów węglowych na nowe kotły, które są mniej emisyjne, emitują mniej zanieczyszczeń. I głównym składnikiem smogu w dużych miastach jest właśnie ruch samochodowy.
1: Tak, widać to na przykładzie Krakowa, który mimo, że przez lata już też jest takim prekursorem troszeczkę walki ze smogiem, myślę, że dostał taką łatkę troszeczkę zanieczyszczonego miasta. I jako pierwszy z tym działał i dobrze sobie radził z wymianą pieców to teraz widzimy, że to powietrze dalej nie jest idealne. Te miasta jako pierwsze mają wprowadzić strefę czystego transportu.
0: I tak jak powiedziałem, ta strefa czystego transportu w Warszawie miałaby dotyczyć już trzech wymienionych dzielnic, tymczasem jak wyliczają zieloni, jest to zaledwie kilka procent powierzchni miasta i z tego co słyszymy postulują oni, żeby rozszerzyć obszar tej strefy czystego transportu i są dwa warianty. Pierwszy mówi, że strefa czystego transportu miałaby, miałaby sięgać od północnej obwodnicy, stolicy, do południowej obwodnicy. Drugi wariant mówi o tym, że strefa czystego transportu miałaby swoim zasięgiem obejmować zasięg komunikacji torowej, czyli sieć warszawskich tramwajów i metra. I co jeszcze postulują warszawscy zieloni, jeżeli chodzi o to?
1: Tak, Partia Zielonych mówi o tym rozszerzeniu. Z którymi rozmawiałeś oczywiście. Tak. Mówią o rozszerzeniu tak jak w Krakowie, ale rozmawiałem też nie tylko z partią zielonych, chciałem zaznaczyć, że rozmawialiśmy również z Polskim Alarmem Smogowym. Przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego właśnie mówią nam od kogo mamy się uczyć tych stref. Dobrymi przykładami są Berlin i Paryż, gdzie te miasta są rozciągnięte, więc dla Warszawy, która jest też rozległa i ma wiele dzielnic, ci przedstawiciele wskazują, że powinna ta strefa być szersza, tak jak właśnie w Berlinie czy w Paryżu, gdzie to zdaje egzamin już od e,
0: wielu miesięcy. Jakby same rozwiązania, które zostały wdrożone w takich miastach jak Berlin czy Paryż, to są miasta, też przypomnijmy, które już wdrażały takie rozwiązania wiele wiele wcześniej. Warszawa jakby dopiero teraz po raz pierwszy na poważnie bierze pod uwagę wprowadzenie takich rozwiązań. Też przypomnijmy, że same te rozwiązania, które miałyby zostać wdrożone w Warszawie, dotyczyłyby silników o najniższej klasie, czyli Euro 1. I tutaj aktywiści i politycy lokalni w Warszawie postulują, żeby ta norm, te normy silników były coraz wyższe, wprowadzane te normy były z roku, z, krok po kroku, żeby były wykluczane samochody najniższej klasy, potem nieco wyższej, potem jeszcze wyższej, tak żeby poruszanie się po stolicy były dopuszczone samochody, które rzeczywiście te silniki mają już najnowocześniejsze. W tym momencie
1: plan jest, żeby dojść do tej, do tej normy euro 5, czyli dosyć wysokiej. Przypomnijmy, że skala tych norm emisji w Unii Europejskiej sięga aż do euro 6, przy czym trwają prace nad wprowadzeniem euro 7, która już jakby rozpocznie, według niektórych rozpocznie erę elektromobilności, czyli samochodów elektrycznych.
0: Właśnie, bo rzeczywiście te samochody z silnikiem spalinowym w pewnym momencie, no cóż, ich, ich sam postęp technologiczny, można powiedzieć, jeżeli chodzi o redukcję emisji spalin, zostanie już praktycznie wyczerpany i dalszym krokiem będzie już rozwój elektromobilności tak, żeby stała się ona zjawiskiem masowym. Więc to jest to. Jeszcze jest kolejny, Wątek, który warto poruszyć, a mianowicie sposób egzekwowania tych stref czystego transportu. Jak sprawić, żeby po pierwsze, te strefy były respektowane, żeby ludzie, żeby kierowcy przestrzegali tych norm, a z drugiej strony, żeby jak sprawić, żeby to nie było uciążliwe dla osób, którzy, którzy posiadają samochody nieco starsze, o niższej klasie?
1: W tym miejscu wydaje się, że Ta kwestia jest właśnie najważniejsza, żeby te strefy nie sprawiały problemów w życiu codziennym warszawiaków, krakowian czy innych mieszkańców czy obywateli Polski. Chodzi o to, żeby nie powtórzyć błędu z Krakowa.
0: Bo Kraków już próbował wcześniej wprowadzić strefę czystego transportu i wygląda na to, że w stolicy Małopolskiej okazało się to już dużym bytu nie mówić fiaskiem. Kraków
1: próbował. W 2019 roku wprowadził strefę czystego transportu na Kazimierzu. Jest to część Krakowa. Turystyczna. Turystyczna, zabytkowa, uczęszczana. No i tamta strefa została wprowadzona na pół roku planowo, ale po trzech miesiącach władze miasta zrezygnowały z tego pomysłu. Dlaczego? Ponieważ ewidentnie szkodziła ona mieszkańcom. Komplikowała życie codzienne, wjazd do tej strefy, czy też przedsiębiorcom, czy też restauratorom, zaopatrzeniu, taksówką i tak dalej, i tak dalej. Powiem, że chodziło wtedy o, o to, żeby do tej strefy miały wjazd tylko samochody elektryczne napędzane wodorem, czy też...
0: Więc wygląda na to, że wprowadzanie takich stref czystego transportu nie powinno odbywać się w drodze rewolucji, raczej powinien być to pewien proces rozłożony w czasie.
1: Dodam, że tam był też problem z egzekwowaniem tego właśnie, bo możemy coś takiego wprowadzać, ale musimy mieć konkretny pomysł jak sprawdzać te samochody, jak ludziom też szybko szybko skontrolować ludzi, którzy chcą wjechać do danej strefy, więc nie może być tak, że Straż Miejska nie wie co robić w przypadku, gdy powie się, że „A ja tutaj wynajmuję mieszkanie i jadę pod ten adres, a tak naprawdę Strażnik Miejski nie ma prawa sprawdzić, czy faktycznie tam mieszkamy, więc to był ten problem Krakowa.
0: Więc wygląda też na to, że, że samo rozwiązanie problemu takim, jakim byłoby po prostu zwiększenie liczby mandatów jakby w tej, w, w tej sytuacji, Mija się z celem, i z tego co słyszymy, ewentualną alternatywą byłoby wprowadzenie zdalnego odczytywania rejestracji samochodów, żeby po numerze rejestracyjnym dojść do tego, jaki dany samochód ma silnik. Na pewno Warszawa ma się od kogo uczyć. Do samego utworzenia strefy czystego transportu zostało jeszcze, nie dość, że sporo czasu, to jeszcze sporo problemów do rozwiązania. Przypomnijmy też, że ta sprawa też ma wątek polityczny. Zieloni, którzy wchodzą w skład Koalicji Obywatelskiej, która obecnie rządzi Warszawą, otwarcie krytykuje plany ratusza. No i cóż też pada również argument taki, że plany Obecne są pewnego swojego rodzaju dyskryminacją mieszkańców spoza śródmieścia czy Pragi Południ i Pragi Północ. Dlatego, że no cóż, no, duże dzielnice takie jak. Ursynów, Białołęka cały czas pozostają poza planowaną strefą czystego transportu, więc wygląda na to, że czeka nas jeszcze dosyć długa dyskusja na ten temat. Dużo przykładów miast, które wprowadzają swoje rozwiązania i cóż Jędrzej?
1: Na pewno, tak jak powiedziałeś, ta dyskusja trwa i musi trwać. Mamy jeszcze, myślę, że wiele miesięcy do wprowadzenia tych stref, Tam Kraków zaczyna w 2024, potem stopniowo do 2026 będzie wprowadzał. Kolejne wymagania, ale jest też dużo wyłączeń, też dużo konsultacji, które trwają z mieszkańcami, więc miejmy nadzieję, że władze obu miast podejdą do tego tematu odpowiedzialnie.
0: Też pamiętajmy, że to nie jest jakby całe spektrum walki ze smogiem w dużych miastach. Pomimo tego, że w samej Warszawie już jest coraz mniej tak zwanych kopciuchów, czyli pieców o najniższej normie spalania na węgiel, to w tak zwanym warszawskim i krakowskim obwarzanku ilość, czyli gminach przystających bezpośrednio do do samych samych dużych miast. Ta liczba kopciuchów, które cały czas funkcjonują sięga wielu dziesięciu tysięcy. Cały czas uruchamiane są, cały czas obowiązują programy dopłat na wymianę tychże kopciuchów. Wygląda na to, że ze smogiem będziemy musieli jeszcze mierzyć przez parę lat, ale widzimy, że jednak w tej sprawie coś się dzieje. Także, drodzy Państwo, podsumowując, to było nasze spięcie Mam nadzieję, że omówiliśmy temat stref czystego transportu w sposób wyczerpujący. Zapraszamy do lektury naszych materiałów na ten temat. I cóż, widzimy się w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo.